0: Olá, seja muito bem-vinda ao Mulherão da Porra, um podcast comandado por Thaís Matarassade, Fernanda Stanislau, Natália Neves e Fernanda Pacheco Amorim. O Mulherão da Porra é apoiado pela Emais Editora e pela Abracrim Mulher. Gente, deixa eu falar. Hoje a gente vai receber aqui a Vitória Busi, que é advogada, especialista em direitos humanos, mestranda na UNB, integrante da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB e autora do livro Pornografia de Vingança, de 2015, que em breve deve sair na segunda edição, já vou dar spoiler aqui e comprometer a Vitória. E é uma amiga querida que, por mais que a gente tenha ficado afastado um tempo, mas é uma pessoa que eu gosto muito e que é um grande mulherão da porra. E hoje a Vitória veio aqui para conversar um pouco sobre nudes e pornografia de vingança. Vitória, eu vou te fazer uma pergunta bem pessoal. Tu também tem um nude lindo? Porque eu tenho um maravilhoso no meu celular.
1: Oi Fê, muito obrigada pelo convite, boa tarde para todos os mulherões da porra que nos ouvem, eu tenho sim nudes lindos que nunca compartilhei porque a gente sabe que mulher com nude lindo é, é um problema, é uma questão que a gente vai falar aqui hoje. Pois é, isso tudo começou, essa ideia para o
0: podcast, daí né? eu fui atrás da Vitória para convidá-la para essa gravação com a história do nude do Tiago York. Vocês devem lembrar, aconteceu já faz algum tempo, que saiu o nude do Tiago York e o debate sobre o nude dele foi beleza, foi sobre o órgão genital dele, e, e aquilo foi muito simbólico, né, Vitória, porque se a gente compara com quando sai um nude, quando vaza um nude de uma mulher, é absurda a reação
1: social em relação ao corpo masculino e ao corpo feminino. É isso mesmo, Fê, eu percebo, é, na pesquisa que eu fiz, isso ficou muito claro, muito evidente, um nude masculino e um nude feminino, se eles são, entre aspas, vazados, né? se eles são, se é dado uma publicidade que o autor daquele nude é, nunca, nunca perceber, nunca quis dar aquela publicidade, a reação social é completamente diferente. Então, a gente tem um caso muito simbólico do Tiago York, que ele fez um um nude, um nude lindo, né, que ele não achava que ia cair em público, mas é um nude que de forma alguma é, é pejorativa para ele, né, afinal ele é um homem que ele se enquadra muito bem num padrão social, né, de beleza, e, e ele mostrou algo que, é difícil falar esse tema sem usar os termos corretos, mas assim, é, era um nude que ele não tinha nada que se envergonhar, colocamos assim, né, aqui no nosso podcast, e a reação social foi de uma grande Brincadeira é claro que aquilo gera um constrangimento para ele. ele não queria que aquele nude é que as pessoas que ele não autorizou vissem aquele nude, mas a gente que é twitter que está no Twitter percebe que aquilo gerou uma grande brincadeira de relacionarem as músicas dele, do Adorei Te Ver, então como ele era, né, com que o é esse, etc. Aquilo gerou um grande elogio a ele, a masculinidade dele, etc. Uma mulher que fizesse um nude lindo daquele, né, como a gente tem, fez vários nudes lindos guardados em casa, é, a gente pode né, ser uma pessoa dentro de um padrão, a gente tá, tem um corpo que a sociedade vê como um corpo bonito, etc., não vai gerar essa reação As pessoas não vão na internet dizer Que a gente é linda, que adorou nos ver assim. A gente sabe que a reação vai ser outra A gente vai ter que se preocupar sim Se isso vai chegar no nosso chefe Como é que isso vai ser recebido pelos nossos alunos Como é que as pessoas Como é que a gente vai encarar alguém num tribunal, né, depois que a pessoa, a gente que, né, que tem contato com a advocacia, etc., a gente vai se sentir muito humilhada, na verdade, muito exposta, de uma maneira que não vai virar, não vai ser brincadeira. Então é completamente diferente o jeito que a sociedade lida com a exposição masculina e a exposição feminina. Isso tem tudo a ver com
0: essa construção histórica e cultural do patriarcado, né, Vitória, de controle sobre os nossos corpos. Porque o corpo feminino não pertence à mulher e nós somos julgadas o tempo todo por exercer sexualidade. É, e gostar do próprio corpo, se sentir bonita, ter um nude lindo não é visto com bons olhos porque foge do padrão tradicional que a sociedade espera da mulher. Né? A gente não é bela recatada do lar se a gente se assume uma mulher sexual. E esse tipo de situação que aconteceu com o Thiago York, a gente brinca, a gente ri, mas é extremamente simbólica, porque só reforça como a gente ainda não é dona dos nossos corpos, como a sociedade ainda marca os nossos corpos de uma maneira muito dura porque é justamente isso, ele é óbvio que tem um constrangimento, ninguém quer que esse tipo de coisa aconteça, mas não há um julgamento social em relação a isso. Ele não se torna menos porque ele teve um nude exposto. E uma mulher se torna menos, a gente tem casos muito complicados de pessoas que tiveram nudes expostos socialmente, e isso é uma das coisas que tu traz no teu livro quando tu trabalha a questão de pornografia de vingança, né?
1: Exatamente, Fê, é, essa é a questão que eu abordo no meu livro sobre como a construção de uma, da sexualidade masculina e feminina é completamente diferente, né? como a sexualidade masculina ela é construída é, de forma pública, de forma é, glorificada, de forma que tá, aquilo é um motivo de orgulho, aquilo é algo que tem que ser exercitado e aquilo está à disposição de quem ele queira, então até um homem casado, ele tem o direito de ter as amantes, etc. A sexualidade feminina, ela, em primeiro lugar, que ela, ela não é construída dessa maneira é, como um exercício de sexualidade, né? É alguma coisa que tem que ser bastante escondida, bastante recatada. Além disso, é algo que tem que estar à disposição apenas do marido, de uma relação heterossexual monogâmica. É, é algo que não que nós não devemos nos orgulhar, não é algo que deva ser exposto. Então, é toda uma construção histórica e social que culmina no, no, no que hoje a gente vê com essa diferença brutal da sexualidade e que, claro, no mundo de hoje, é é isso que vai explicar, de certa forma, essa diferença de tratamento de uma nude feminina e um nude masculino. Então, o Tiago York, a gente fala dele porque... A, a, o vazamento, entre aspas dessa, dessa nude dele É muito simbólica Do que, que é a sexualidade feminina e masculina Porque ele A, a competência dele a carreira dele em nenhum momento foi questionada. Ele é um homem que, que tirou uma foto, que queria ter mandado para uma pessoa, que a gente nem sabe quem é. Essa foto caiu no público e, e virou uma grande brincadeira, que é claro que pode ter machucado ele, porque ele teve a intimidade dele exposta, mas em nenhum momento vão questionar ele como cantor, como artista que ele é. Aquilo é uma coisa separada, é a vida privada dele que virou pública por um acidente. A mulher não, a gente tem casos simbólicos no Brasil de mulheres e meninas que tiveram a intimidade exposta e como isso e até mulheres e meninas famosas, então a gente vai falar também de cantoras, de artistas, de atrizes e essas mulheres e meninas não tiveram é, esse benefício de, da sociedade lidar com isso de uma maneira leve de uma maneira, é, de uma maneira que, que seja com brincadeiras. Nós tivemos no Brasil, especificamente, o caso da Carolina Dickman que, que, que tirou nudes para o marido. Então, assim, no, nas camadas de opressão que a gente vai sofrer, ela não tirou nem nudes para mandar para qualquer um, digamos assim, que estaria no direito dela de fazer, mas era para o marido. E quando isso vaza, virou um... Um vexame, virou uma questão muito séria, tanto é que culminou numa lei, né, que foi apelidada de lei Carolina Dickmann. Então, assim, é um tratamento completamente desigual. Ela, sim, é colocada é, em questionamento sobre, sobre se é uma boa mãe, sobre por que ela fez isso, etc. O Tiago York, jamais, né? pelo que a gente acompanha na internet, isso não, nunca foi questionado, se ele seria um bom cantor, a vida profissional dele segue intacta. Enquanto a mulher, depois, ela tem que se recompor desse evento traumático. Sabe, ele não, não é um evento fácil, não é leve, é, muitas meninas, meninas aí anônimas, né, que não são famosas, elas têm uma dificuldade imensa em lidar com isso, porque têm a dificuldade em contar para os pais, elas lidam com pensamentos suicidas, e algumas meninas chegam a tirar a própria vida por conta de um material íntimo exposto na internet. A gente não vê esse paralelo com, com homens e meninos. É, o tratamento é completamente diferente. E tem a questão também, né, Vitória,
0: de como isso acaba sendo usado contra a gente. Porque se a gente pega os casos de exposição de nudes masculinos, normalmente são casos que aconteceram, sei lá, por um hacker, por, de alguma forma o um nude de um famoso vazou. Agora, se uma mulher manda um nude para alguém, aquilo, o homem se sente confortável e sabe que pode usar aquilo contra ela justamente por causa dessa reação social. A gente tem medo de mandar nude. Os homens não têm esse medo, porque a gente não usa isso contra eles, porque não vai ter o mesmo impacto que tem quando usado contra os nossos corpos. E uma, é uma coisa que eu penso muito, assim, eu tô toda tatuada, quando tu me conheceu eu não tava, Vitória, mas agora eu tô toda tatuada, assim, então não tem como eu negar que sou eu em qualquer nude, sabe? E, e tudo isso passa pela cabeça da gente, mesmo estando numa relação, porque tu não sabe se amanhã tu não vai estar tá mais, se aquela o que, que aquela pessoa vai fazer com aquela foto, com aquela imagem, então tudo isso é usado contra a gente e a gente acaba ficando num, num estado de medo e eu acho que as nossas ouvintes vão se reconhecer muito nisso muitas mulheres se perguntadas ah mandou nude tira nude não quer nem tirar para não ter a foto no celular para não correr qualquer tipo de risco porque é isso pode destruir uma carreira pode destruir saúde mental é, pode fazer com que a gente questione as nossas estruturas né e isso é
1: muito duro e isso é uma construção social dessa cultura patriarcal é isso mesmo. É uma questão que a gente chega a essa conclusão de que a sexualidade feminina ela é usada contra uma, é como uma arma contra as mulheres. Então, assim mesmo as mulheres em um relacionamento que tem tese, confiança, né, um casamento, é um relacionamento longo com um homem, é, são mulheres que têm que estar constantemente atentas para que isto em um término, em um divórcio, em um período de de briga do casal é essa nude, esse, esse, esse conteúdo íntimo, né? Que nem sempre precisa ser uma nude, pode ser um vídeo, etc. Para que isso não seja, seja usado contra ela mesma, e isso é, é uma questão que parece uma preocupação boba e a gente vive numa, num pensamento, quase uma neurose constante. Como você falou das suas tatuagens, Fê, é isso mesmo. Porque quando as, as amigas vão perguntar para mim, que sou entendida do, do tema de pornografia de vingança, é, bom, eu quero fazer nude, eu quero mandar, compartilhar esse tipo de conteúdo. O que, que eu faço, então? Como me protejo? Bom, então você tem, tem que tirar, é, tem que ter um material que não diga de jeito nenhum, que é você, não pode ter o seu rosto. É, se você tem uma marca de nascença específica, não pode aparecer, tatuagem não pode aparecer. Bom, quem é toda tatuada? Não sei como faz, então Não tem como fazer é, E parece uma preocupação que não passa Na cabeça de homens Na nossa, essa preocupação não sai da nossa cabeça É tipo assim, bom, como é que eu vou Então fazer o controle de danos Se isso aqui der errado Sendo que era para ser um, um exercício leve Da nossa sexualidade Uma brincadeira entre as pessoas né? Um exercício saudável Inclusive da sexualidade feminina É se sentir bonita Querer, querer mandar a foto Porque aquele dia você acordou muito gostosa. Isso já, na nossa sociedade, isso já é um grande milagre, você acordar gostando do seu próprio corpo, já é uma coisa muito revolucionária, mas você tem que estar tá com essa preocupação constante de se aquele, aquele exercício leve, aquele dia bom, não vai se transformar num pesadelo em algum momento. E a gente sabe que esses contextos de de vazamento, essa é uma palavra inclusive muito problematizada, porque não é um vazamento? vazamento tira o autor da ação, na verdade é o compartilhamento não autorizado de, de conteúdo íntimo. A gente sabe que isso acontece contra mulheres é, em contextos muito específicos de separação, de divórcio, de disputa pela guarda de filhos, é, de disputa por dinheiro em um processo também conturbado de divórcio. As pesquisas apontam isso, que tem momentos específicos em que os homens vão se sentir é, que vão usar aquele conteúdo íntimo contra a mulher, porque sabem que aquilo vai doer e que ela vai retroceder naquela disputa. Então, não é algo que está na nossa cabeça como uma preocupação excessiva, não é excessiva, é uma preocupação muito real, baseada no que a gente vê as mulheres passando, baseado no, no, no que as pesquisas, inclusive, nos informam, que é o um momento em que o nosso corpo, um exercício leve da nossa sexualidade, pode ser usado, sim, contra a gente a qualquer momento, é para nos relembrar, na verdade, de que nós não somos as donas dos nossos corpos, de que aquele homem que tem aquela foto vai poder usar o nosso corpo contra nós mesmas, né, e que isso vai amedrontar a gente a ponto de fazer a gente voltar atrás em muitas situações. Então, às vezes sim, de abrir a mão de, da guarda dos filhos, de abrir a mão da casa do casal, ou a, se era apenas um intuito de vingança, assim, né, por um término, etc., vai fazer a menina ficar deprimido o suficiente para cogitar o suicídio. É, não é uma preocupação boba, leviana de forma nenhuma, é uma preocupação muito real, que faz parte do cotidiano das, da vida sexual das mulheres. E assim, Vitória, quando saiu o nude do Tiago
0: York, eu até escrevi sobre isso, e uma das coisas que eu falei foi eu não vejo problema nenhum em nude. Pelo contrário, eu acho bonito, eu acho que o nosso corpo, ele é muito poesia, assim. Tanto que eu sou toda tatuada por isso, sabe? Eu gosto das minhas marcas, eu acho bonito e eu acho que é bem isso. Às vezes a gente acorda se sentindo uma grande gostosa e quer tirar aquela foto para se enaltecer. E o nude do Tiago Ior que foi considerado por muita gente poesia. A problematização grande sobre isso é isso que a gente está falando até agora é o descompasso que há entre o corpo feminino e o corpo masculino. É essa deslegitimação de vida que acontece porque é isso. Porque o que que interessa num processo de divórcio se eu tenho nude um ou se eu não tenho nude? Um porque se o homem tiver um nude durante, exposto durante um processo de divórcio, não muda nada. Porque é que um nude feminino muda. Então, essa problematização é que é o difícil, é o que é cultural. E é o que acaba fazendo es, essas meninas e essas mulheres terem reflexos muito duros. Eu lembro que a primeira vez que eu li teu livro, que eu não li só uma, né? mas a primeira vez... O que me impactou muito forte foram as análises de caso que tu fez né? Que tu trouxe histórias de mulheres reais que passaram por exposições desse tipo E que tiveram meninas que chegaram a, sui a cometer suicídio Porque isso é muito forte É muito forte a gente é, ser julgada socialmente de uma maneira tão dura Por ser quem a gente é porque um nude é só isso, é só o nosso corpo, é só o que a gente é. E a gente não poder exercer a nossa sexualidade e se entender como dona do nosso corpo é uma violência simbólica muito grande. E a gente, enquanto mulher, tem que lidar com isso porque a gente está inserida nessa sociedade e, e é muito duro lidar com isso. Mas o bom é que, pelo menos, a gente consegue falar sobre isso, debater e saber que a gente não está sozinha. Né? que a gente está sempre junta nessas. Né? Eu falo muito isso, assim, mas é muito real. A gente precisa dar as mãos e, e enfrentar o patriarcado juntas, porque é a única forma que a gente vai ter de tentar mudar alguma
1: coisa dessa estrutura que nos oprime violentamente. É isso, Eu, até no livro, essa parte do. esse, esse capítulo específico que é dedicado às, às mulheres e meninas que tiveram sua vida esmiuçada pela mídia e pelas pessoas, é, porque elas tiveram conteúdo íntimo exposto na internet. E aí tem esse novo processo de, de vitima, vitimação delas, porque é, a, as pessoas parece que têm essa curiosidade em saber quem é essa mulher. Que, que tem essa sexualidade tão livre Que fica por aí tirando fotos, fazendo vídeos Quem é essa pessoa? E aí a vida dessas meninas e mulheres É esmiuçada pela mídia A minha tentativa É pegar essa narrativa e transformar Numa narrativa de uma mulher que sofreu uma violência né? E não de uma mulher que é uma vagabunda, que é uma vadia, né? que, fica, que anda por aí tirando foto, fazendo vídeo com qualquer homem que não é nem seu marido. A minha tentativa é retomar né, as rédeas dessa história e recontar a história de uma maneira que deixe evidente que elas são vítimas de uma violência. Né, que elas não têm nenhuma culpa por isso. Isso pode parecer óbvio para a gente que está nesse rolê feminista há mais tempo, mas isso não é tão óbvio para muita gente que vai achar, sim, que ela fez por merecer, porque mulher direita não tira foto, mulher direita não faz vídeo, mulher direita não sai por aí com qualquer homem. Então, isso é muito simbólico no livro. Tem uma questão que é muito interessante a gente abordar, inclusive... Que algumas pesquisas apontam Que homens compartilham mais conteúdo íntimo Na internet do que mulheres Então, sabe aquela foto do do órgão genital não solicitada que as, que as mulheres recebem por aí é isso, homens mandam mais conteúdo íntimo próprio para pessoas aleatórias do que mulheres então se a gente fosse pensar em proporção era para mais muito homens estarem sendo expostos na internet do que mulheres, e era para eles estarem sofrendo com todas essas consequências e as mulheres não porque a mesma pesquisa vai dizer que as mulheres elas tomam muito mais cuidado antes de compartilhar o conteúdo do conteúdo íntimo, mas mesmo assim somos nós que vamos sofrer consequências brutais em relação ao, ao, ao compartilhamento de, de conteúdo íntimo, e aí é muito importante, como você falou para a gente estar tá junta nessa luta, é saber que quando a gente, enquanto mulher, recebe um conteúdo desse ou uma notícia dessa, não repassar diante esse tipo de conteúdo. A gente não sabe se aquele conteúdo foi gravado com autorização em primeiro lugar, se aquele conteúdo está circulando com autorização e como é que a pessoa está se sentindo tendo aquele conteúdo é, exposto na internet para qualquer um. Afinal, é, eu tenho certeza que, não sei para quem aquela pessoa gravou, mas eu sei que não foi para mim. Né? Afinal, nem conheço ela Então, assim, ter esse cuidado De quando receber, não passar adiante E mais do que isso Quando um grupo estiver comentando sobre esse conteúdo Dessa mulher que, que foi disponibilizada na internet Fazer uma pequena problematização né Dizer, olha, eu acho que esse conteúdo A gente não deveria acessar Porque a pessoa não gravou para a gente ver A gente não sabe em que, em que contexto Esse conteúdo está circulando E provavelmente, se é um, um vídeo de uma mulher circulando Eu posso posso dizer que provavelmente é em um contexto de violência e de vingança. Então, há algum ex, algum, alguma história estranha que, a pessoa, que esse homem, geralmente um homem, num relacionamento que era heterossexual monogâmico, jogou esse conteúdo na internet com o intuito de humilhar a mulher. Em geral, os casos são assim, né, e eu falo com essa certeza porque, assim, os casos que a gente acessa, eu sei que, em geral, são assim, são outras, poucas exceções a esses casos. Então, tem um cuidado imenso, é uma responsabilidade nossa também de cuidar umas das outras, né, cuidar as mulheres cuidando de si, para que isso não aconteça.
0: Bem isso. Próxima vez que acontecer algo desse tipo com vocês, encaminhem esse podcast, o episódio sobre Perfeito. pornografia de vingança, no grupo <risos> e daí as pessoas vão entender e vão ouvir a Vitória falando tudo isso e de repente dessa forma a gente consegue é, problematizar bastante e abrir debate, né? Que isso é essencial. Vitória, para a gente encaminhar para o final, vou te fazer a pergunta clássica do podcast: o que é ser um mulherão da porra para ti? <risos> Que
1: medo dessa pergunta, né, Fê? <risos> para as mulheres, para a gente que é criada para se sentir sempre um lixo, sempre um nada, é difícil a gente fazer essa autoreflexão, né? Mas ser um mulherão da porra para mim... É, na verdade é o que eu vejo em todas as minhas amigas É aquela mulher que corre atrás Que faz acontecer Que ajuda outras mulheres né? Que não esquece que nós estamos todas juntas Nesse mar de merda Que é a sociedade machista que a gente vive E que a gente não pode viver julgando umas às outras Porque isso deixa a nossa vida mais pesada ainda Então o mulherão da porra é aquele que sabe o seu valor E que além disso vai atrás das suas amigas Para fazê-las acreditarem no valor que elas têm também porque não é fácil, é uma luta é contra é, tudo que nos ensinam que a gente não vale nada, que a mulher não vale nada, etc. Não, eu sei que eu sou muito boa, eu sei que hoje eu acordei muito gostosa, inclusive, e eu não só sei como eu quero fazer minhas amigas verem nelas o que eu vejo nelas, isso é muito importante também. É, então, vou reforçar aqui que eu te considero um mega mulherão
0: da porra desde que eu te conheço. As primeiras aulas que eu assisti, tuas, desde que eu vi teu livro. Então, só para deixar registrado no podcast que eu te considero realmente um
1: grande mulherão da porra. Ufa, Vitória. É recíproco, é recíproco. Estamos aqui hoje em, duas, em dois mulherões da porra, tenho certeza.
0: E para a gente finalizar mesmo, é, vou te pedir uma dica para essa semana para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes.
1: A minha dica de hoje é a dica de leitura, porque é uma leitura que não sai da minha cabeça. É a tetralogia da, da escritora Eliana Ferrante, que ela tem quatro livros que vão fazer, é, que vão narrar a história de duas meninas né, numa Anápolis antiga, e é uma história delicada. De relação feminina e de personagens fortes femininas. Isso não é fácil a gente encontrar, né? Então, é assim: é como num contexto de extrema pobreza, violência, violência familiar, máfia, etc., de homens muito dominantes. Como a, esse, esse enredo de duas meninas que depois viram duas moças e, por fim, duas mulheres e senhoras, como elas expõem é, a força das mulheres, não só delas, mas das mulheres que cercaram elas, que mesmo num contexto tão vulnerável... É, elas conseguiram encontrar força uma na outra Numa amizade muito bonita, numa amizade muito complicada E numa amizade muito real, na verdade Porque a gente sabe que nem tudo é só, é só beleza né? Tem muita tristeza, tem muita dificuldade E esse livro foi transformado, inclusive, numa série pela HBO Então quem não tiver paciência, que eu não entendo Porque é muito bonito de ler os quatro livros, veja a série Que a série também é muito bonita, muito tocante Se chama Amiga Genial Oh, eu já vou procurar os livros, porque eu adorei a
0: indicação e não conheço. Gente, muito obrigada por nos acompanharem até aqui. Vitória, muito obrigada por ter topado gravar esse episódio e por ter compartilhado aqui conosco sobre a tua pesquisa e questões tão íntimas, né? Porque falar de nude também não é fácil. E é? quando quiser voltar aqui no Mulherão
1: da Porra, as nossas portas estão sempre abertas para ti. Obrigada, Fê. Eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo e de fazer parte desse time de Mulherões da Porra aqui
2: do podcast. Um beijo para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, mulheres bravas guerreiras que estão nesse momento, no momento mais crucial da vida, aquele momento onde a gente se apega ao que a gente tem mais de importante, que é o nosso amor próprio, a nossa vontade de viver e superar todos os limites eu me chamo Sheila Manke, eu tenho 48 anos e fui diagnosticada com câncer de mama aos 45 anos passei por cirurgia, quimioterapia radioterapia e hoje eu desfruto da cura eu me sinto absolutamente curada não só curada da doença mas curada de várias coisas de valores errados que eu tinha na minha vida e que hoje em dia eu corrigi minha rota, então eu considero que a minha doença que eu não gostaria de ter passado, mas eu passei eu considero ela um ajuste de rota então força fé, foco porque a cura acontece percorra todos os caminhos por mais difíceis que eles pareçam percorra com cabeça erguida e com gratidão no coração, tá bom? o meu abraço muito carinhoso e o desejo de boas melhoras e pronta recuperação a todas vocês